0: Die aktuellen Entwicklungen jetzt vom Hamburger Hafen, glaube ich, ist es, die machen mir schon Sorge, weil ich mir denke, was verkaufen wir denn da? Nur einen Hafen oder auch unsere Seele?
1: Das Russland-Bashing oder jetzt auch mit China, das lehne ich ab. Man muss die Verhältnisse so annehmen, wie sie sind im Moment. Also ich kaufe nicht zu viel von China, am besten gar nichts.
2: Dass unsere Industrie, sagen mal, genauso fair behandelt wird wie die chinesische ja das ist ja schon sehr lange der Fall, dass das nicht ist. Die sollten sich allgemein
0: unabhängiger von überhaupt den ländern machen russisches gas chinesische waren wie gefährlich ist unsere abhängigkeit
2: willkommen zur Münchner runde ja rutschen wir schon wieder in eine falle diesmal mit einer abhängigkeit von china müssen wir entscheiden zwischen wohlstand und moral was wird eigentlich aus den arbeitsplätzen das diskutiere ich jetzt mit meinen gästen herzlich willkommen hubert aiwanger wirtschaftsminister in bayern freie wähler Jessica Rosenthal, Bundesvorsitzende der Jusos und SPD-Bundestagsabgeordnete, zugeschaltet aus Bonn. Dr. Manfred Gössel, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern. Dr. Sabine Stricker-Kellerer, Rechtsanwältin für deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen, sie berät Politik und Unternehmen. Und Professor Peter Neumann, er ist Politikwissenschaftler und forscht seit Jahren in London. Herr Neumann! Sie warnen vor einer neuen Weltordnung. Hätte darin Deutschland eigentlich wenig zu sagen, weil wir uns viel zu sehr abhängig gemacht haben mittlerweile?
3: Also es kommt darauf an, wie wir mit dieser Abhängigkeit umgehen. Diese Abhängigkeit war ja gewollt. Also Seit zwei Jahrzehnten hat Deutschland in Bezug auf Russland und dann natürlich auch in Bezug auf China eine Politik unter dem Motto Wandel durch Handel betrieben. Die Idee war, je mehr wir mit China handeln, desto mehr werden die Chinesen wie wir. Das mhm. ist gescheitert, und, oder? Und das ist sowohl in Bezug auf Russland als auch in Bezug auf China gescheitert. China ist reicher denn je, insofern hat es funktioniert, aber China ist eben auch totalitärer geworden denn je. Und insofern muss man sagen, diese Strategie Wandel durch Handel hat in beiden Fällen Russland und China nicht
2: funktioniert. Ist das die neue Weltordnung, dass man sagt, Handel ist nicht mehr der Schlüssel?
3: Ist nicht der Zaubertrunk für Demokratie, das hat mal ein amerikanischer Journalist gesagt. Also wir müssen von der Idee weg, dass bloß weil wir mit Leuten interagieren, bloß weil wir mit Leuten handeln, dass die dann plötzlich zu Demokraten oder zu Liberalen werden. Das ist sicher nicht der Fall.
2: Ja, Frau Rosenthal, Olaf Scholz reist ja jetzt nach China, also kurz zu Beginn, nach Beginn der Amtszeit von Xi Jinping. Das wird stark kritisiert. Ist das so eine Art Kniefall vor unserem wichtigsten Handelspartner?
4: Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass es einfach dazugehört, im Rahmen der internationalen Strategie, auch sehr präsent zu sein, im Austausch zu sein, auch mit den verschiedenen PartnerInnen. Und da gehört China eben mit dazu. Ich glaube, bei dieser ganzen Debatte, und ich sage klar, die Abhängigkeit ist schlecht, wir müssen uns unsere Lieferketten angucken. Aber bei der ganzen Debatte dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir nicht umsonst Exportweltmeister geworden sind. Also wenn wir mal auf unsere Industrie und auch unsere Exportnation gucken, dann ist, hat das auch viel mit China zu tun. Und äh, deshalb, glaube ich, äh, ist es nicht richtig, nur einseitig von Abhängigkeiten zu sprechen, sondern auch von Interpendenzen, die auf jeden Fall da sind.
2: Ja. Herr Aiwanger, ist es richtig, dass jetzt Scholz in dieser Situation nach China fährt? Also ja. die chinesischen Staatsmedien, die sprechen ja schon von einem Geschenk äh, durch diesen Besuch, das Deutschland jetzt macht.
5: Also Ich glaube, dass es auf alle Fälle alternativlos ist, mit den Chinesen als unserem wichtigsten Handelspartner in engem Gespräch zu bleiben, nicht zu reden und den Kopf in den Sand zu stecken, hilft uns nicht weiter. Die Frage ist eher, wie wir uns die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte strategisch aufstellen, ob wir uns immer mehr einwickeln lassen und auch Hightech aus der Hand geben oder ob wir immer noch einen Fuß auf dem trockenen Ufer haben. Natürlich die Vorteile auch für uns mitnehmen in dieser Handelsbeziehung, aber eben nicht in eine Falle
2: laufen. Baerbock äh, spricht ja von einer neuen China-Strategie, die notwendig sei. Äh, China sei ein systemischer Rivale. Sprechen Sie auch von einem Rivalen?
5: Ja, China ist natürlich ein Rivale, aber es ist eine Realität, dass einfach China als riesen Wirtschaftsblock mit dem einwohnerstärksten Land neben China einfach in der Welt bestimmt, was los ist. Wir können nicht an China vorbeigehen oder so tun, als gäbe es China nicht, aber wir müssen es ernst nehmen und dürfen nicht mehr so naiv sein wie die letzten Jahre. Wir müssen die rosarote Brille abnehmen. Mhm.
2: Äh, Frau Rosenthal, ich würde da noch mal gerne nachhaken. Der Geheimdienst hat ja davor <lacht> gewarnt, äh, dass man jetzt äh, im Hamburger Hafen da mit dieser chinesischen Reederei Costco einen Deal macht und das wurde jetzt von Scholz durchgedrückt. Die chinesischen Staatsmedien haben sich auch darüber gefreut. War das das falsche Signal von Scholz?
4: Ich halte es grundsätzlich für keine gute Sache, dass wir unsere Infrastruktur veräußern. Das gilt für den Hamburger Hafen, das gilt aber auch für andere Infrastrukturen. Und deshalb finde ich die Debatte, wie sie aktuell geführt wird, komplett falsch. Ich glaube, wenn man kritisieren will, was passiert, dann muss man das ganze Bild sehen. Da muss man sehen, dass zum Beispiel bei der 5G, beim 5G-Ausbau China Bestandteil dessen ist, was wir tun. Wenn wir uns anschauen, wie europäische Hafen, in welchen Händen die sind, dann sehen wir auch da, dass sogar zum Teil Mehrheitseigner äh, der chinesische Staat ist. Und von daher würde ich sagen, wer die Debatte mal ernsthaft führen will und es wirklich ernst meint, der muss bereit sein zu investieren in resiliente Lieferketten, aber eben auch in eine vernünftige Infrastruktur. Und diese Debatte wird überhaupt nicht geführt. Also diese Aufregung, die jetzt um den Hamburger Hafen ähm, auftritt, ist ja richtig. Aber vielleicht sollte man daraus auch mal die richtigen Ableitungen treffen und bereit sein zu investieren.
2: Ja, äh, Frau äh, Kellerer, äh, die Chinesen sandwichen uns in Hamburg, haben Sie gesagt. Was heißt es denn?
1: Die Chinesen wollen eine Beteiligung oder bekommen eine Beteiligung am Hamburger Hafen, was für mich nicht das ausschlaggebende Kriterium ist, wie hoch die Beteiligung ist. Man hat ja von einem Kompromiss gesprochen mit den 24,9 Prozent und ich sehe darin keinen ernsthaften Kompromiss. Es ist die Frage, bekommen sie eine Beteiligung und sind gleichzeitig größter Kunde? Durch die Beteiligung bekommen sie Informationen, sie haben Auskunftsrechte als Minderheitsgesellschafter, sie haben Berichtsmöglichkeiten, sie kriegen alles vorgelegt, was im Hamburger Hafen läuft und darüber hinaus. Und gleichzeitig haben sie die Macht über die Kundenstellung. Und das nannte ich ähm, Sandwich-Effekt, dass es nicht nur darum geht, welche Macht übe ich als Gesellschaft aus oder welche Macht übe ich als Kunde aus, sondern diese Kombination und was mich an der Diskussion am Hamburger Hafen am meisten stört, ist natürlich der Wettbewerbsaspekt, dass man eigentlich mal rauszoomen muss und sagen, was ist das Mapping in Europa? Und das hat Frau Rosenthal ja gesagt, die ganzen anderen Häfen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe nicht, dass die Beteiligung in vielen anderen europäischen Häfen uns beruhigen soll, sondern ich sehe, dass diese Beteiligung uns sagen soll, hier geht es um geopolitische Ziele und nicht nur um unternehmerische. Es ist ja nicht die Frage eines Privatunternehmens, was 24 Prozent haben will, um möglichst viel Gewinne zu erzielen, dann würden wir wahrscheinlich anders denken, sondern es ist ein Staatsunternehmen in Staatshand, in großer Staatshand, in KP-Hand, was einen geopolitischen, ein geopolitisches Element reinbringt. Und das können wir nur sehen, wenn wir eben rauszoomen und die ganzen europäischen Häfen und ansehen. Und dann wäre das mit den vielen anderen Beteiligungen gerade ein Gegenargument. Gößle, Aber kein Argument dafür. Ein,
2: Staats-, ein Staatsunternehmen ich, 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 investiert das? hier und es ist nicht einfach nur die Wirtschaft aus China. Macht Sie das etwas sorgenvoll?
6: Naja, es ist erwartbar, ja weil wenn China hier investiert, sind meistens Staatsunternehmen aktiv. Und äh, Costco ist der Investor jetzt bei diesem Containerterminal. Es gibt übrigens vier, das müssen die Leute auch wissen. Es geht ja jetzt um einen von den vier Und da geht es um einen äh, knapp 25 anteil Da ist eine Staatsfirma dahinter, das ist erwartbar, ja weil das ist auch der Carrier. also Der transportiert natürlich auch die Schiffe und die Container. Das war klar. Der Deal ist übrigens drei Jahre alt. Er kommt also jetzt zu einem ganz schlechten Zeitpunkt. Insofern bin ich voll bei Frau Stricker-Kellerer. Vor einem Jahr hätte niemand darüber gesprochen. Jetzt ist es zu einem ganz schlechten Zeitpunkt. Warum? Weil wir als Deutsche, weil wir als Europäer noch keine China- oder keine Resilienzstrategie haben. Wir haben keinen Plan. Und jetzt ist das eine Einzelmaßnahme, die uns quasi überfällt nach diesem Parteitag. Und deshalb sind wir da skeptisch und kritisch. Aber was wir brauchen, ist jetzt einen Plan. Meine Empfehlung wäre gewesen, das noch ein bisschen liegen zu lassen, auch nicht unmittelbar vor der Reise zu entscheiden. Aber gut, die Politik hat da anders entschieden. Wir brauchen einen Plan, Herr Neumann. Was
2: wäre denn der Plan?
3: Na, der Plan ist, dass man sich die Gesamtheit äh, der Abhängigkeiten mal anschaut und sagt, wo bestehen diese Abhängigkeiten, wo sind sie möglicherweise nicht so gefährlich. Und meiner Meinung nach das Wichtigste, und das ist auch meine Kritik an der Scholz reisen nach China, dass wir anfangen, gegenüber China als Europa, möglicherweise sogar als Westen, mit einer Stimme zu sprechen. Denn das macht ja China seit Jahren. Sie spielen uns gegeneinander aus. Und das Signal, das Bundeskanzler Scholz jetzt sendet, dadurch, dass er alleine nach China geht, nicht zusammen mit Macron, nicht zusammen mit anderen europäischen Regierungschefs, ist ja genau das, dass das Deutschland für sich ist, auf seinen Vorteil aus und die anderen Europäer, die, die bleiben dann auf der Seite. Mhm. Also das deutliche
2: Frau Rosenthal, deutliche Kritik äh, daran, auch sechs Ministerien waren ja auch zum Beispiel gegen den Deal äh, mit dem Hafen, wenn ich da nochmal zurückkommen darf, vor dieser Reise. Das wäre das falsche Signal und äh, man macht sich abhängig. Also insgesamt jetzt im Gra Moment gerade ganz viel Kritik an, an diesen Vorgehen. Sie haben es ja auch schon kritisch angedeutet, aber... Sie sind ja in der SPD. Welchen Einfluss nehmen Sie da?
4: Naja, ich denke, dass es vor allem darum gehen muss, genau diese Gesamtstrategie zu haben. Das habe ich ja auch gerade eben gemeint. Und wenn ich zum Beispiel mich an die letzte große Krise, nämlich 2008, erinnere, da haben wir als Deutschland mit der Austeritätspolitik unseren Beitrag dazu geleistet, dass China auch in Europa eine große Rolle spielen darf. Wenn es jetzt konkret um die Reise geht, dann kann ich verstehen, welche Anmerkungen da gemacht werden. Aber ich glaube, wir müssen das auch noch mal betrachten unter dem Aspekt, dass wir gerade einen Krieg in Europa haben. Und natürlich auch die Frage, wie steht China eigentlich zu Russland definitiv eine Rolle spielt und von daher glaube ich nicht, dass Olaf Scholz nur aus deutschen Interessen nach China gefahren ist, sondern dass er ganz sicher das, was er auch schon an anderen Stellen tut, auch versucht innerhalb der Welt deutlich zu machen, dass es wichtig ist, an der Seite der Ukraine zu stehen und auch wie man mit Blick auf diesen Krieg bestimmte Dinge bewerten soll und das würde ich hier nicht außer Acht lassen, so richtig es ist, über Handelspolitik zu sprechen.
2: Ja, Frau Kellerer, Sie beraten ja seit 40 Jahren Unternehmen, die in China investieren wollen. Und wie groß ist denn jetzt die Gefahr einer Pleite, wenn man sagt, jetzt ziehen wir uns aus China zurück, aus moralischen erweggründen oder aus geostrategischen Beweggründen geht das überhaupt?
1: Darf ich noch mal kurz auf die Reise ja. zurückkommen? Auf die Reise vom Bundeskanzler, ja. weil mir das ein bisschen äh, ja. ein Element noch gefehlt hat. Ich bin natürlich für jeden Dialog zu jeder Zeit. Und das <lacht> sind <sieht> wir hier <lacht> alle. Ob es die richtige Zeit war, ist was anderes. Ich hatte mir aber erhofft, dass wir in der neuen Bundesregierung ein neues Format aufsetzen können. Das, was mich irritiert und eigentlich auch traurig macht, ist, dass wir demselbe Format benutzen, was wir die letzten 10, 20 Jahre benutzt hätten. Und da käme eben dieses europäische Element rein, was Sie auch angedeutet haben, Herr Neumann, dass ich sage, man sollte eigentlich überhaupt keine Reise mehr machen, ohne es zu europäisieren. Sei es, muss ja nicht Macron sein, es kann ein kleines Land sein, vor allem ein besonders kleines Land, dem man dadurch etwas mehr Litauen Schub gibt. Litauen ja. wollte ich jetzt nicht erwähnen. Man hätte vielleicht auch ein anderes kleines finden können. Aber das ist so mein Element. Ich habe gesagt, das, was mich stört, ist, mhm. dass man nicht einfach ein neues Konzept. Erfindet. Okay, aber ich nochmal etwas. die Frage... Und jetzt mal zu Ihrer Frage, genau. zurück zu den einzelnen Unternehmen. Wir reden ja wirklich nicht von einem Decoupling oder von einer Entflechtung, kompletter Rückzug aus China, davon reden wir gar nicht. Aber wir reden auf unsere Antwort auf ein zum Teil Decoupling, das die Chinesen selber machen. Die Chinesen haben ja die Politik, der äh, sich auf sich selbst verlassen, der Self-Reliance. Sie haben ihre ganze Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet, in kürzer Zeit autark zu sein und uns zu nützen und uns zu brauchen, wo es es noch sein muss. Also was macht ein Unternehmen damit? Es geht gar nicht darum, freiwillig zu dekappeln, sondern es muss eine Antwort finden. Und es, die Antwort der gesamten Abhängigkeitsdiskussion ist die, jedes Unternehmen muss für sich eine Lösung finden, dass es nicht in der Existenz gefährdet ist, wenn das China-Geschäft zusammenbricht. Warum auch immer zusammenbricht. Ja, geopolitisch, nationalistisch oder ökonomisch.
2: Sind die Unternehmen schon so weit, Herr Gößl, dass man sagt, na gut, wenn da was zusammenbricht, dann kann ich da locker mal umswitchen auf andere Länder als Exportmarkt zum Beispiel. Die Unternehmen sind da schon unterwegs, das wissen wir schon seit äh,
6: diesem Früher in Umfragen. Er hat sich auch ein Begriff dafür etabliert, er nennt sich China plus 1. Also die Unternehmen bleiben in China, 1,4 Milliarden Menschen äh, das Land wird in absehbarer Zeit größte Wirtschaftsmacht der Welt sein, das ist eigentlich alles ziemlich klar. Und für bestimmte Branchen ist es wirklich, wirklich zentral, dass man vor Ort ist. Ob das die Chemieindustrie ist, wir sehen das gerade an den Investitionen von BASF. China ist der halbe Industriemarkt der Welt, da muss man mit dabei sein. Die Automobilindustrie wächst vor allem in China, nicht mehr in Europa, auch da muss man mit dabei sein. Aber die Firmen versuchen jetzt, sich einen zusätzlichen Standort zu erschließen. Weniger als Absatzmarkt. Weil 1,4 Milliarden Absatzmarkt hat sonst nur noch Indien. Und nur mal, um unseren Zuschauern Vergleich zu geben, es werden 850.000 BMWs in China verkauft pro Jahr. Und 8.000 in Indien. Also das heißt, der Abstand ist noch gewaltig. Aber die Firmen, insbesondere in der Beschaffung, Suchen sich andere Märkte, suchen sich andere asiatische Märkte, auch wieder europäische Märkte, um sicherzugehen, dass aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch wieder ein Lockdown sein, Corona-bedingt, äh, es können andere Gründe sein, sicherheitspolitischer Art, Lieferprobleme, damit die Lieferungen wenigstens einigermaßen stabil sind. Aber machen wir uns nichts vor, China eins zu eins zu ersetzen.
2: Das geht nicht. Noch nicht. Mhm. Geht noch nicht. Ähm, ist es auch ein Problem, Frau Rosenthal, für unseren Sozialstaat, wenn wir einfach jetzt unsere Wirtschaftskraft opfern, weil wir aus moralischen Gründen sagen würden, naja, das ist ein Staat, der Menschenrechte nicht akzeptiert. Also sind wir da auch quasi von unserem inneren sozialen Frieden abhängig von China.
4: Also wir sind aktuell abhängig von China ähm, und ich glaube auch, dass wir gar nicht darüber reden, dass wir äh, komplett sozusagen die Handelsbeziehungen einstellen. Die Frage ist, und die wurde ja jetzt vielfach schon angesprochen, an welchen Stellen muss man sagen, hier ist Schluss. Wo greift eine europäische Industriestrategie? Was sind wir bereit, dafür zu geben? Sind wir zum Beispiel in der Lage und auch willens, europäisch genau in diese Industriepolitik zu, zu investieren? Und das sind die Fragen, die für die Zukunft zu beantworten sind, wo ich aktuell auch von anderen Parteien wenige Vorschläge höre oder sogar ausbremsen von so europäischen gemeinsamen Investitionen. Und wenn es um den sozialen Frieden geht, dann ist es natürlich so, dass wir da abhängig sind. Und deshalb hat ja die SPD zum Beispiel sowas wie Lieferkettengesetze vorangebracht, um auch die Frage von Standards in den Lieferketten zu setzen. Aber klar ist auch, dass wir aktuell natürlich mit Blick auf die Wirtschaftsleistung auch in China involviert sind. Und ich finde es schwierig, wenn wir jetzt sozusagen die Debatte ins andere Extrem kippen und sagen, wir wollen da überhaupt keine Handelsbeziehungen mehr. Darum darf es ja auch nicht gehen. Und deshalb geht es um die kluge Differenzierung und um den Willen, auch wirklich was zu verändern. Und das möchte ich, dass das endlich in der Debatte vorkommt. Anstatt, dass wir nur über den Hamburger Hafen reden. Da müssen wir auch drüber reden. Aber es geht um die Gesamtstrategie. Und die brauchen wir jetzt.
2: Haiwanger. Mhm sitzen wir in einer Art Wohlstandsfalle. Wir haben uns an diesen Wohlstand über Jahre gewöhnt. Das ist dann auf unserem Konto, schlägt sich das nieder. Und deswegen treiben wir auch weiterhin so intensiv äh, Handel mit China. Ist das etwas, was jetzt alles andere überstrahlt?
5: Ja, China ist ja jetzt nur symbolhaft aktuell. Wir hatten in der Vergangenheit eben diese massive Rohstoffabhängigkeit von Russland. Die ist alles wichtig und gut, solange der Laden läuft. Wir hatten in den 70er Jahren die Ölpreisgeschichte mit den arabischen Ländern. Und jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Amerika ist unser wichtigster Exportmarkt. Man stelle sich vor, damals unter der Regierungszeit Trump wäre das noch radikaler durchgezogen worden. Und er hätte Schutzzäule erhoben und hätte gesagt, ich kaufe kein deutsches Auto mehr oder nur noch mit massiven Schutz. Dann hätten wir auch gesagt, wie konnten wir uns von dem Exportmarkt USA so abhängig machen. Das Problem Deutschlands ist generell, dass es eben ein rohstoffarmes Land ist, mit sehr viel Wertschöpfung durch Veredelung bei uns, durch Hightech, die wir dann exportieren wollen. Und äh, dann haben wir die wichtigsten Märkte dieser Welt, teilweise eben äh, nicht in hundertprozentiger äh, Demokratenhand. Und dann ist die Frage, sollen wir die Märkte lieben, liegen lassen, dann nimmt sie jemand anderer mit. Und deswegen ist wirklich jetzt auch meine Strategie zu sagen, wir können hier nicht sagen, mit dem und dem und dem will ich nicht mehr, sondern wie ich vorher sagte, immer einen Fuß am trockenen Ufer lassen, damit wir uns dem nicht völlig ausliefern. Solange der Laden läuft und die Zeiten des äh, verantwortbar erscheinen lassen, die Geschäfte zu machen, aber nicht in eine totale Abhängigkeit zu rasen und auf alle Fälle für die Zukunft, bei den Schlüsseltechnologien der Zukunft zu schauen, dass wir eine europäische Strategie haben, bei den Mikrochips beim Thema der Batterietechnik, mhm. bei der Wasserstofftechnik, bei der künstlichen Intelligenz. Nicht, dass wir hier sehen, ja, das machen andere billiger und besser und irgendwann kriegen wir dann die Teile nicht mehr. Ja. Okay. Also muss Europa hier diese Dinge, die uns wichtig sind, überwiegend selber im Griff okay. haben. Jetzt ist mehrfach Menschen.
2: Europa gefallen. Wir brauchen eine europäische Strategie. Wir mhm. müssen da als Europäer hinfahren nach China. Wie weit sind wir denn in Europa mit der Einigkeit, Herr Neumann?
3: Also das Problem im Westen insgesamt, Europa speziell, ist, dass wir eben nicht wie China ein Land sind mit einer Regierung, die ihre Interessen durchsetzen kann, sondern in Europa sind wir 27 verschiedene Staaten, die unterschiedliche Interessen haben und zum Teil natürlich auch miteinander konkurrieren. Und die auf eine Linie zu bringen, ist natürlich ein Riesenunterfangen. Und deswegen fände ich es gut, wenn jetzt zum Beispiel Präsident Macron und Olaf Scholz sagen würden, wir machen das eine Priorität. Wir brauchen eine Strategie gegenüber China. Wir fangen das an, was Frau Rosenthal gesagt hat. Wir versuchen das zu formulieren, wo sind die Abhängigkeiten? Wie können wir besser miteinander konkurrieren? Wie können wir auch besser koordinieren mit den Amerikanern? Denn die Tatsache ist doch, Amerika und Europa zusammengenommen sind momentan gerade noch groß genug, um von China ernst genommen zu werden. In zehn Jahren, wenn China die größte Wirtschaftsmacht der Welt ist, ist das möglicherweise überhaupt nicht mehr der Fall. Das heißt, wir haben jetzt ein Fenster der Möglichkeit, wo wir noch was erreichen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es schaffen, mit einer Stimme zu sprechen. Und das wissen ja die Chinesen, dass
5: sie in ein paar Jahren die Nummer eins sind und die werden sagen, wir setzen auf Zeit. Das wissen auch die, was wir wissen.
2: Ja. Ja, wo die Chinesen vielleicht schon die Nummer eins sind, äh, was ein ganz wichtiger Teilmarkt ist, den wir jetzt auch genauer beleuchten, das sind die erneuerbaren Energien. Da sind die Chinesen sehr, sehr stark geworden.
0: Jetzt können wir den weiter hören, bitte? Aus China. Für die Münchner Betreiberfirma Wispiron gehört die Abhängigkeit von China zum Geschäftsalltag. Im Moment gibt es immer wieder Probleme bei Lieferungen.
7: Auftragsbestätigungen, die sonst innerhalb von wenigen Stunden oder wenigen Tagen da sind, haben jetzt sich über Monate hinaus verzögert. Also keiner war bereit, sich zu verpflichten, uns was zu liefern. Und äh, dadurch sind auch einige Projekte bei uns in Verzögerung gekommen. Wir haben jetzt einige Projekte, die erst nächstes Jahr oder vielleicht sogar übernächstes Jahr gebaut werden können.
0: 95% der Solarzellen kommen heute aus China. Abhängigkeiten und Geschäftsbeziehungen sind über die letzten Jahre stark gewachsen, speziell für den deutschen Markt.
7: Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, inwiefern wollen wir eine gewisse Autarkie in Deutschland und Europa erreichen? Und wenn ja, wie sieht unsere Strategie dazu aus? Sollte es politisch eine Richtung geben, in der wir, ähnlich wie in Russland, uns ähm, mit chinesischen Produkten nicht mehr beliefern lassen möchten, sehe ich ähm, immense bzw. dramatische Folgen für unsere Klimaziele. Denn der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere ähm, Speicher-, Solar-, Ladeinfrastruktur, ähm, ist vollkommen abhängig von China.
0: Für Unternehmer Armiero Rogani ist es momentan nicht vorstellbar, wie sein Geschäft ohne China laufen sollte.
2: Warum produzieren wir nicht mehr Teile, etwa Solarzellen, in Bayern, Herr Alban?
5: Ja, weil sie zu teuer geworden sind. Ich war vor vielen Jahren bei einem Hersteller in Bayern, in Unterfranken. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, obwohl ich ihn noch wüsste. Und der sagte auch damals, in zwei Jahren gibt es mich hier nicht mehr. Ich kann nicht mehr konkurrieren mit den Preisen aus China. Dann wird eben die billigste Zelle verbaut. Und wenn die Qualität in etwa meiner deutschen Produktion entspricht, dann bin ich hier weg und der ist jetzt weg weil es eben billiger gegangen ist. Wir sehen es, bei den Corona-Masken hatten wir ja dasselbe Thema. Bei der gesamten Gesundheitsausrüstung von den Gummihandschuhen bis hin zu allem, was wir dort brauchten, wenn von China nichts mehr kommt, zum Wegwerfanzug des Notarztes, ja dann gibt es nichts mehr, weil wir eben hier auf das Billigste greifen. Und weil unsere Ausschreibungen das teilweise erzwingen oder die Wirtschaftlichkeit das erzwingt, das ist die nackte Wahrheit. Und jeder kauft das Zeug am billigsten. Wenn ich jetzt das Glas unten anschaue, vielleicht steht auch drauf, made in China. Oder das Zwiesel. Ja, ja wenn es so lange <lacht> Zwiesel und Co. noch gibt. Ich wünsche mir, dass die noch lange gibt. Aber die haben eben die zehnfachen Energiepreise wie die Chinesen. Und dann der Einkäufer, der Supermarkt und der Kunde schaut, bei einem Glas steht 3,50 Euro dort und bei einem anderen 35 hm. Cent dann ist ausdiskutiert, was gekauft wird. Ja. Also die unterbieten uns schlichtweg und damit machen sie
2: den Stich. Und auch die Solarförderung ist ja geringer geworden in den letzten Jahren. Ja, und wenn, dann kommt sie eben
5: genauso äh, zugute äh, dem Billigen, weil wir fördern ja nicht das Modul, sondern wir fördern den Speicher. Mhm. Dass jemand einen Speicher installiert als Beispiel, oder hatten wir gefördert mit 100 Millionen Euro, da hat es auch nicht geheißen, wir fördern nur den deutschen Speicher. Dürft man vielleicht gar nicht, dann geht das alles... Frau
2: Rosenthal, warum wurde das zu? Gelassen. Die SPD sitzt seit vielen Jahren in der Bundesregierung, dass diese Entwicklung, die ja Solaranbieter vorausgesehen haben, wann konnte man da nicht gegensteuern?
4: Aus meiner Sicht müssen wir zwei Learnings daraus ziehen. Das eine ist, dass all die, die für erneuerbare Energien geworben haben und immer wieder belächelt worden sind, äh, auch beispielsweise von der Union, auch beispielsweise aus Ländern wie Bayern, wo ja zum Beispiel bei der Frage der Windkraft äh, nicht gerade auf die vorderste Spitze gesetzt worden ist. Und deshalb kann ich schon sagen, auch mit Blick darauf, dass ich äh, hoffe, für junge Menschen auch mit Politik machen zu können, dass da einfach Dinge verschlafen worden sind. Sicher auch an manchen Stellen von der SPD, aber ich sehe da schon in der Vergangenheit die entscheidenden Fehler an anderer Stelle, was nicht heißt, dass wir da jetzt verharren, sondern im Gegenteil, wenn wir es jetzt verstanden haben, ist ja gut und dann bedeutet es aber auch, dass wir jetzt volle Kraft in diese Felder setzen müssen und das zweite Learning, das ist gerade schon angesprochen worden, man muss man einfach mal sagen, der Markt regelt eben nicht in allen Feldern und sich darauf blind zu verlassen, das ist der Fehler und das ist das Problem. Und deshalb braucht es natürlich auch Staat, braucht es auch äh, eine Strategie in diesen Feldern, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben. Und die muss dann auch, wenn es eben nicht das billigste Produkt ist, sondern vielleicht das unter den besten Arbeitsbedingungen hergestellte Produkt, das muss sich dann auch widerspiegeln können. Und ich mhm. glaube, da hat unsere Wirtschaft an jetzt vielen Stellen äh, noch nicht die Antwort. Hat
2: Herr aiwangen Herr Gössel auch. Und jetzt Sie melden sich die
6: gerade. Die Zuschauer haben es auch gesehen. Also bei der Produktion von PV-Modulen da geht es gerade nicht um Arbeitskräfte, das ist hochautomatisiert. Hier spielt die Rolle, wo kommen die Rohstoffe her? Das Polysilizium, die Wafer und so weiter. Und das hat China in den letzten Jahren strategisch aufgebaut, hat Massenproduktionen für die gesamte Welt aufgebaut und hat es zu günstigsten Energiekosten. Staatsminister Eibergen hat es ja gesagt, auch dargestellt. Das heißt, also Massenproduktion in dem Bereich ist in Deutschland schlichtweg nicht mehr wettbewerbsfähig. Genau. Aber äh, wir können bessere Solarzellen bauen, äh, die der die Ausbeute dann pro Quadratmeter oder pro Quadratzentimeter oder pro Zelle einfach viel, viel besser ist. Und da müssen wir wieder rein für spezifische Anwendungen. Wir dürfen nicht glauben in Deutschland, wir kehren jetzt zurück zu den Billigproduktionen. Das wird bei uns im Lande nicht funktionieren.
2: Deshalb brauchen wir die Arbeitsteilung. Ja, jetzt gab es gerade noch den Vorwurf, Herr Aiwanger, dass Bayern auch Fehler gemacht hat, hätte zu wenig erneuerbare Energien. Also auf gefördert. dieses
5: Märchen will ich hier ausräumen. Bayern hat von allen Bundesländern die meiste erneuerbare Energie, gerade im Bereich Solar. Ein Viertel des Solarzubaus deutschlandweit passiert in Bayern, also mit Abstand führend im Bereich Solar. Und im Bereich Wind werden wir aufholen, aber insgesamt gesehen Bayern mit Abstand führend. Und jetzt schauen Sie dann mal bei den Windrädern die einzelnen Bauteile an, dann werden Sie sich auch wundern, wie viele davon auch aus China kommen. Also insofern ist es auch keine Lösung hier zu sagen. Ja, die Bayern hätten irgendwas verschlafen. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz andere Debatte, die wir führen müssen hier.
3: Aber bei einem Punkt hat Frau Rosenthal natürlich recht. Und das ist, dass in China unter anderen Bedingungen produziert wird als bei uns. Und das ist ein Fehler, den Bundesregierungen in der Vergangenheit gemacht haben, wo es so wichtig ist, auch wenn in zehn Jahren China größer ist, jetzt schon den Punkt zu machen, auf Reziprozität zu bestehen. Und zu sagen, die Bedingungen, unter denen China in Deutschland investiert,
2: die müssen auch für deutsche Unternehmen in China gelten. Ist der China, können, ja. ist der China bereit? Sie haben ja ganz viel Kontakt. Das
1: geht nicht um bereit. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, ob wir das wirklich wollen mit der Reziprozität. Also ich bin da etwas sanfter unterwegs, weil ich glaube, dass China gerne auf dem Papier die Reziprozität herstellt. Das heißt, wenn wir sagen, in einer gewissen Branche kann nicht investiert werden, weil wir als deutsche Unternehmen in China nicht investieren können, weil das auf der Liste steht von Projekten, die noch nicht geöffnet sind, hat China überhaupt kein Problem, uns diese Liste zu verändern. Das heißt, es ist... Es ist zu kurz gegriffen, wenn wir nur um die formale Reziprozität gehen, es geht auch um die faktische, aber wir haben es mit einem planwirtschaftlichen System zu tun, bei dem Entscheidungen von Investitionen im Ermessen der Behörden liegen, ob wirklich ein Projekt dann genehmigt wird oder nicht können wir nicht vorhersehen, auch wenn es auf dem Papier steht. Also ich glaube, es steht auf dem Papier, ja, wir geben mhm. euch Reziprozität, wir öffnen euch dem Telekommarkt oder, mhm. äh, oder die Binnenschifffahrt und Ähnliches. Aber ob es faktisch dann passiert, werden wir nicht wissen, weil das auch nie justiziabel sein wird, ob man eine Genehmigung mhm. bekommen hat oder nicht. Also insoweit ist das Reziprozitätsargument auch ein gefährliches Argument. Okay, ich will so es mal simpler
2: machen, vielleicht können Sie es äh, beantworten, Herr Neumann. Je mehr die Energiewende voranschreitet, desto abhängiger sind wir von China, kann man das sagen?
3: Das kann man im Prinzip schon sagen und zwar nicht nur wegen der Produktion von Solarmodulen, sondern natürlich auch, weil viele der Rohstoffe, die zum Beispiel für Batterien erforderlich sind, wir reden jetzt davon, dass wir alle Autos auf Batterien umstellen wollen, die grüne Revolution diese Rohstoffe hat sich China im Prinzip seit Jahrzehnten schon gesichert. Also all zum Beispiel all die afrikanischen Länder, Bombe, die. Kobold. Genau, die, die Vorräte haben, das sind Länder, die eng mit China verbunden sind. Und das ist natürlich etwas, was wir trotz der ganzen Rhetorik über die grüne Wende total verschlafen haben. Mhm. Also wir sind da auf China total angewiesen.
5: Einen Aspekt würde ich vielleicht gerne nur einflächen wollen. Natürlich sagen wir, wenn sich schon die China bei uns an den Häfen beteiligen, würden wir dort auch gerne dürfen, aber nicht. Ja. Aber wir sind ja als Europäer noch dümmer. Wir schießen uns ja selber ins Knie, beispielsweise jetzt das Verbrennerverbot, wo wir ohne Not uns technisch wegnehmen und die dann in Zukunft wohl in China produziert werden oder sehr hohe Vorschriften in der Landwirtschaft, während die Chinesen momentan riesige Schweineindustriebetriebe aufziehen, wo hunderttausende Mastschweine in einem Betrieb sind. Die werden dann in einigen Jahren das Schweinefleisch aus China zu uns bringen und wir machen momentan die Landwirte fertig mit vielen vielen Vorschriften und nehmen uns selber aus der Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Also und das wird wir dann ins wir schießen, hat die, die Regierung
2: ins dabei. Den in der Hand sie schütteln die ganze Zeit auch schon im Kopf <lacht>
4: Ja, weil ich diese Debatte wirklich für komplett in die falsche Richtung geführt halte. Ja, Wenn wir darüber sprechen, was wir hier für Standards haben, dann geht es ja dabei a) um ökologische Standards. Übrigens ein Punkt, der uns ja an der Stelle überhaupt in diese Abhängigkeitsstrukturen geführt haben, weil wir diese Debatten nicht viel mutiger geführt haben. Und dann ist ja immer noch die Frage, welche Bedingungen werden wir denn schaffen, um in unsere Märkte reinzukommen? Werden wir zum Beispiel in der Zukunft äh, Produktion aus Fleisch äh, mit Blick auf Massentierhaltung zu Lassen, ja, oder werden wir das nicht zulassen? Das und da möchte ich ganz ehrlich auch noch mal eine Sache einbringen, die mir viel zu kurz kommt. Natürlich geht es um Handelsbeziehungen, keine Frage. Aber es geht doch hierbei auch darum, dass wir als Demokratien, Freiheiten, Fragen von Arbeitsstandards, Fragen von Umweltstandards, dass das bei uns auf der Habenseite ist. Und wenn wir über China reden und jetzt sozusagen die große Bedrohung diesem Land zuschreiben, dann stimmt das mit Blick auf die Regierung. Aber auch da leben Menschen. Auch da leben Menschen, die Ideen haben, die vielleicht nach Freiheit streben. Und ich finde, dass wir das alles nicht unter den Teppich fallen lassen dürfen, sondern wenn wir über den Umgang mit Diktatoren und Autokratien sprechen, dann dürfen wir auch die Frage, was macht eigentlich unsere Demokratie aus, was sind die Standards, die wir hier haben und was ist vielleicht auch die Idee, die weltweit, aber auch in China ist ansteckend Blut. ist, völlig draußen.
2: Vielen Dank, Frau Rosenthal. Wir würden jetzt... Äh tiefer einsteigen, was die bayerischen Spezialaspekte betrifft. Deswegen danke, dass Sie dabei waren nach Bonn. Genau. Und dann, und dann schauen wir genau mal auf diese Abhängigkeiten von anderen Ländern, die Bayern hat.
0: Die bayerische Wirtschaft. Seit Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte. Bis heute sind die Produkte weltweit gefragt. Die Globalisierung hat aber viel verändert. Es bestehen Abhängigkeiten, insbesondere bei Lieferketten. Viele Zubehörteile stammen auch aus China. China ist einer der entscheidenden Partner weltweit. Ein Schlüsselmarkt für bayerische Unternehmen. Mehr als 2000 von ihnen haben enge wirtschaftliche Beziehungen zu China. Und in Bayern wiederum sitzen hunderte chinesische Unternehmen. Für Aufsehen sorgte vor wenigen Jahren die Übernahme des Augsburger Roboterherstellers KUKA durch den chinesischen Konzern Midea. Hier gab es viele kritische Stimmen dagegen. Im vergangenen Jahr betrug der Import aus China nach Bayern 24,5 Milliarden Euro. Speziell für die Automobilindustrie ist China wichtig. BMW beispielsweise hat dort im vergangenen Jahr 700.000 Fahrzeuge produziert und sein Geschäft weiter ausgebaut.
2: Herr Gössel, früher hieß es, wenn Amerika einen Schnupfen hat, dann bekommt Deutschland eine Lungenentzündung. Was ist, wenn jetzt China einen Schnupfen hat? Wie krank werden wir dann in Bayern? Genau
6: so. Dann haben wir auch mindestens eine Lungenentzündung, also wir brauchen China, wir sind auf China angewiesen. Im Beitrag hat man das zum Teil schon gesehen, China ist unser wichtigster Importmarkt mit Abstand, mit einem ganz großen Abstand. Die Exporte, die dümpeln jetzt so vor sich hin, da kommt nicht mehr viel, aber die Importe, und ich kann gleich eins draufsetzen, allein im ersten Halbjahr dieses Jahres sind die Importe aus China nochmal um 45 Prozent angewachsen. Zum Teil, weil wir das Russland-Geschäft da substituiert haben, also Teile, die man früher aus Russland gekauft hat, jetzt eben auch aus China kommen, insbesondere die Rohstoffe, die metallischen. Also China ist extrem wichtig für uns, der wichtigste Handelspartner nach den USA, der wichtigste Investitionspartner. Die bayerischen Unternehmen investieren vor Ort, suchen sich auch schon die Nummer 1 und 2. Aber was ganz, ganz wichtig ist, äh, glaube ich, das kann man sich ganz gut merken, wir haben ja jetzt gemerkt, was eine ja, Loslösung durch Sanktionen von Russland für uns bedeutet. Ich glaube, das hat auch jeder Zuschauer, jede Zuschauerin jetzt gespürt. Man müsste sich vorstellen, wenn wir mit China in eine ähnliche dramatische Situation kämen, das Ganze mal fünf. Die Wucht wäre etwa fünfmal so stark wie die Abtrennung von China. Und was den Leuten auch nicht bewusst ist, Herr Neumann hat es vorher gesagt. Wir haben diskutiert über Erdgasabhängigkeiten, 55% Prozent des Erdgases, das aus Russland nach Deutschland kommt. Bei gewissen Rohstoffen, ähm, zum Beispiel die seltenen Erden, wie die heißen, sind gar nicht so selten, mhm. aber die heißen nun mal so, die wir brauchen für die PV-Anlagen, für die Windkraftanlagen, für alle Akkus, für alles, was wir hier im Studio als LED und so weiter sehen, für, eigentlich für alles, importieren wir aus Deutschland einen Anteil von mehr als 95 Prozent aus China. Hm. Das heißt, die 55 Prozent Erdgas ist auch noch manageable. Hm. Aber wenn China ja. zum Beispiel auf die Bremse da steigt, stehen die Räder dann still.
2: ist bei uns aus. Wie viele Arbeitsplätze in Bayern hängen von China ab? Kann man das sagen?
5: Ja, wir haben die Hälfte der Industriearbeitsplätze in Deutschland lebt vom Export. Also wir hätten in der Industrie nur noch die Hälfte der Arbeitsplätze. Und in der Gesamtwirtschaft ist jeder vierte Arbeitsplatz in Bayern am Export hängend. Und China ist unser wichtigster Importmarkt, USA der wichtigste Exportmarkt für uns. Aber das würde in einen deutlich zweistelligen Prozentbereich der Arbeitnehmerschaft gehen.
6: In der Industrie, wir haben für Deutschland mal hochgerechnet, da waren es etwa eine Million, aber jetzt rede ich nur über den Handel. Also, Import-Export eine Million. Und das bedeutet Und dann für Bayern über
2: den, genau, 200.000 etwa in Bayern, die mhm. unmittelbar dran sind. Herr, Herr Neumann, wir hören jetzt die ganze Zeit, also ohne China, das wäre das aus. Mhm. Haben wir dann eigentlich über ganz lange Phasen auch in Bayern diesen Fehler gemacht, dass wir unsere ganz starke Industrie dann eben in diese Richtung so ausgerichtet haben? Wir haben vorhin gehört, Indien verkaufen wir wenig Autos. Also hätten wir da vielleicht früher mhm. nach Indien mal schauen müssen?
3: Ja und nein. Also das war natürlich gewollt. Das ist ja die Idee gewesen. China wurde im Jahr 2000 oder 2001 in die Welthandelsorganisation aufgenommen. Und man hat gesagt, okay dass diese Integration in den Weltmarkt wird aus China ein anderes Land machen, ein besseres Land machen. Und deswegen sind diese ganzen Verbindungen, die da entstanden und von Ihnen beschrieben wurden, die sind ja alle gewollt gewesen. Davon, davon profitieren wir ja auch. Die Tatsache, dass mein Handy, das in China hergestellt wurde, 800 Euro kostet und nicht 8000 Euro, ist wegen China, ist ja. wegen der Globalisierung. Ja. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, das ist alles ganz schlimm gewesen, hm. hätte nicht passieren sollen. Ja. Das war gewollt und wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, Die wie gehen wir da. Um um ein, 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 ja. ein Satz noch. Weil der, der entscheidende Punkt ist, China hat sich verändert. Seit Xi Jinping <lacht> drangekommen ist, ist das ein viel totalitäreres Land ja. geworden. Und wir merken das jetzt erst. Wir hätten es vor fünf oder sechs oder sieben Jahren schon. Gehabt. Das ist
1: ja das Hauptkriterium. Wir haben Abhängigkeiten gehabt, die wir gut fanden. Das Wort Abhängigkeit war positiv besetzt. Genau. Das war die Globalisierung. Und das Wunder der Globalisierung war, dass es trotz dieser Abhängigkeiten effizient war. Das ist ja überraschend. Wenn ein Auto tausend Teile von unterschiedlichen Herstellern mhm. hat, war das jetzt effizient. Ganz überraschend. Mhm. Und das können wir einfach nicht linear weiterdenken. Mhm. Es ist ein Gemeinsatz, den mhm. Herr Neumann hier gesagt hat. China hat sich geändert. China ist ein völlig anderes China. Und das Interessante ist, wenn wir diese Abhängigkeiten hier sehen, wie in dem Film oder wie von Ihnen beschrieben, es klingt ja fast schon so, als müssten wir unsere Abhängigkeit schützen. Die ist ja so fürchterlich schlimm, die müssen wir ja schützen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Beraten wir Sie sagen, so die Unternehmen, wir müssen sagen, sagen China ist, Ja, ich berate die Unternehmen, was ihr Risiko betrifft. Und hm. wenn Sie das China-Risiko angucken, ist das ein immens höheres Risiko ja, als das A oder Zehn. Nehmen wir, zum
2: Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Adidas, nur ein Fall. Er hat kritisiert die Zwangsarbeit der Uiguren. Was ist passiert? Chinesische Kunden haben zum Boykott aufgerufen. Wurde für Adidas ja, und zu Risiko Das kann Problem. ja jeden
1: Tag passieren. Ja. Deswegen wir haben zu diesen klassischen China-Risiken. Und China war nie leicht, aber wir fanden es lustig. Mhm. Es war nie leicht, aber wir haben es alle gemanagt. Und wir waren stolz, dass wir es gemanagt haben. Und wir haben nur linear positiv denken können. Mhm. Über Jahrzehnte. Und jetzt ist es anders. Die Risiken sind, genau wie Sie sagen, ja. das Adidas-Risiko. Es ist ein hohes politisches Risiko. Und es ist nicht die Frage, wie es Herr Aiwanger formuliert hat, wo wollen wir hin und wo wollen wir nicht, wo wollen wir moralisch hin und wo wollen wir nicht, sondern es ist ein Land, was uns politisch ein ganz hohes Risiko aufsetzt ein ja. geopolitisches und ein nationales Und deswegen habe ich den Unternehmen, die müssen eben dann sagen, <lacht> und ich glaube, es ist nicht mehr China plus eins. Mhm. Ich glaube, wir sind weit weg von China plus eins. Es muss mehr sein als China nur China plus fünf, und sechs, Vietnam. Ja, ja, es ja. ist nicht nur China mhm. und Vietnam. Ich weiß auch, um eine Provinz Chinas zu kompensieren, mhm. brauche ich nicht ein <lacht> Vietnam. Da brauche ich besser mehr. Mhm. Aber es, es muss viel diverser funktionieren. Aber wir ja. haben natürlich auch kein Blueprint.
2: Herr Eibang, Sie waren 2019 mit einer Wirtschaftsdelegation in China da habe ich ein Zitat gelesen, hier wird ein Stück Zukunft geschrieben. Wurde da nicht vielleicht ein Stück Vergangenheit geschrieben oder eine schwierige Zukunft? Waren Sie da zu freundlich und wollten Sie ein positives Signal setzen gegenüber den Chinesen?
5: Ich sage mal so, dort sind viele bayerische Familienunternehmen gewesen, parallel mit uns, die uns sagten... Wenn wir nur den deutschen Markt hätten, gäbe es uns nicht mehr. Die haben hier nur noch den Rettungsanker auch gesehen. Und es ist ja bis dato gut gelaufen. Man kann ja sagen, noch ist ja nichts passiert. Genau wie wir vor einem Jahr retour gesagt haben im russischen Gas. Noch ist ja nichts passiert. Man hat davon ja jahrzehntelang profitiert. Jetzt profitieren wir jahre und jahrzehntelang von der chinesischen Wirtschaftskraft. In Corona-Zeiten wären wir massivst untergegangen, wenn uns Kino in der Zeit nicht Ware geliefert und Ware abgenommen hätte, hätten wir massivsten Einbruch. Aber jetzt geht es mir eben darum, dass wir bei den Märkten der Zukunft, und das wollte ich sagen, nicht zu naiv reinrennen, in eine Lebensmittelabhängigkeit kommen, in eine Chipabhängigkeit mhm. kommen, in eine Batterieabhängigkeit kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass Europa jetzt IPCEIs auflegt, also Projekte von europäischem Interesse. Ja. zur Batterie, BMW zum investiert
2: ja jetzt gerade im Moment ja. wieder mehr in China. Ja,
5: weil eben der Markt dort läuft und die nehmen diesen Effekt
2: mit. Sonst hätten wir mhm.
5: viele Arbeitsplätze in Bayern auch Aber Sie auch als nicht Politiker,
2: mehr? wenn Sie sagen, die nehmen den Effekt mit, die profitieren als Unternehmen ja. davon, aber mir macht es als Politiker, ein Problem, weil ich vielleicht bald erpressbar ist, bin, genau, wenn irgendjemand angreift genau, oder genau, Herr Neumann, wenn genau, mit dem wenn, Risiko leben. Was wir. passiert eigentlich Herr Neumann, wenn, wenn Taiwan von China angegriffen wird?
3: Wie reagiert also ich glaub, dann, dann bitte dann der West? Es äh, eine Riesen Eskalation da. Ich glaube, die Amerikaner werden Taiwan verteidigen wollen. Ich persönlich, das ist die einzige gute Nachricht vielleicht heute Abend. Ich glaube nicht, dass das so bald passieren wird. Ich denke, dass die Chinesen ein Interesse daran haben, dass bis 2049, darauf geht es ja immerhin, das 100-jährige äh, Jubiläum der Revolution, dass sie das bis dahin tun wollen. Aber momentan haben sie nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, wir könnten diesen Konflikt gewinnen. Und sie sind natürlich gerade, was Chips angeht, selbst abhängig von Taiwan ja. und können sich diesen Konflikt momentan nicht leisten. Ja, Sie haben die
2: Hand drauf, aber ich glaube, unmittelbar gibt es okay. dieses Taiwan nicht, aber es gibt ja so gewisse Beziehungen zu Russland. Sagen wir mal, mhm. Szenario. Ja. China würde sagen, wir stützen jetzt Russland im Kampf gegen die Ukraine. Ist jetzt vielleicht überhaupt mhm. nur aus der Luft gegriffen. Aber egal, was China macht, was den Westen quasi stört, ist das dann nicht eine. eine Multi-Eskalation gegenüber dem jetzigen Zustand. Und dann sitzen wir wirklich in der Patsche.
6: Ja, aber jetzt müssen wir aufpassen, damit wir mhm. hier keine Hybris verbreiten. Klar. Weil äh, was ist, wenn die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen anders ausgehen, als ja. wir uns das alles wünschen,
2: ja.
6: äh, unser wichtigster Absatzmarkt? Also wenn ich alles in den dunkelsten Farben so, male, gesagt. dann muss ich in meine Höhle zurück, aber dann genau. geht es mir auch nicht besser. Also da wäre ich jetzt mal äh, vorsichtig. Und das Wichtigere ist eigentlich die Beschaffungsseite. Wir dürfen uns nicht so äh, erpressbar machen. Ich glaube, das sehen wir alle gleich. Das ist jetzt weniger, dass unsere bayerischen Firmen in China aktiv verkaufen. Das bekommen die schon hin. Äh, glauben Sie es mir, die machen sich da schon auch Gedanken, so wie Sie das sagen, was wäre, wenn das Geschäft wegbricht. Bin ich dann ganz tot? Nein, aber halbtot? Ja, tot. Wahrscheinlich schon. Ja. Äh, aber also, mir macht echt Sorge die Beschaffungsseite, diese Abhängigkeit von den chinesischen Rohstoffen, von den Raffinerien, die die da aufgebaut haben. Oft kommen ja die, die Rohstoffe aus Afrika, wo sie aber auch die Eigentumsverhältnisse zurechtgerückt haben. Und da müssen wir doch mal an, auf uns selber dann mal deuten und sagen, wollen wir uns denn zukünftig dann mal wieder die Hände schmutzig machen? Müssen wir nicht auch Bergbau in Europa, in Deutschland, in Bayern machen, auch in die Tiefe graben? Wir haben die Rohstoffe, aber wir haben dieses schmutzige Geschäft, ausgelagert, mhm. Weil es billiger ging, weil wir es nicht sehen wollten. Und ich glaube schon, dass wir mindestens einen Teil, einen Teil der Rohstoffvorhaben, die wir auch unter der Erde haben, bei uns national sichern sollten. Mhm. Und das wäre jetzt eigentlich das, was wir sowohl in der Energiepolitik als auch in der Rohstoffpolitik angehen müssen. Die Japaner sind weiter, wenn ich das noch sagen darf. Die haben bereits eine, ein Ministerium für Wirtschaftssicherheit gegründet, weil sie noch stärker abhängig sind von China. Und da werden diese Pläne bereits umgesetzt. Wirtschaftssicherheit, sich ein Teil autarker machen. Da wäre ich mit
3: dabei. Was, was Rohstoffe angeht, vielleicht noch hinzufügen. Es geht auch darum, zum Beispiel Rohstoffe in afrikanischen Ländern oder in asiatischen Ländern wieder für Europa und für den Westen zugänglicher Zugänglich zu machen. Denn es ist nicht so, dass all diese afrikanischen Staaten unbedingt so glücklich über China sind. China ist nicht in allen Ländern sehr populär, aber China ist das einzige Land, was dort präsent ist und was dort investiert. Autobahn gebaut hat? Was Infrastruktur gebaut hat, Häfen, Flughäfen und so weiter ist aber nicht immer populär und ich glaube, dass wir da viel zu viele Jahre versäumt haben, wo wir nicht präsent waren in vielen Ländern. Wir wollten das aber auch nicht, ne? Aus Weil dem Kolonialismus heraus ja, ja, ja. war ja alles
5: verpönt, ja, ja. dass wir als Deutsche oder Europäer uns in Afrika Rohstoffe sichern, ja. das wäre ja, ja politisch unanständig gewesen. Genau. Ja. Lieber haben wir es über den Umweg China sauber gekauft mit wir weißer Rest. und schon verarbeitet. Initiative,
1: wir haben ja. die Global Gateway Initiative, genau. die ins Stocken geraten ist, so. Richtig. das war genau der Gedanke, mit genau. dem wir da genau. können. Und ich bin kein Politiker, weiß nicht warum es stockt, das können Sie besser beantworten. Oh ja, Aber weil wir weil haben immer Politik gehofft, dass das der Weg ist. Weil unsere
5: europäische Politik und die deutsche besonders nicht so durchschlagskräftig ist wie die chinesische. Ich will mich mit denen gar nicht vergleichen, wir sind da viel zu naiv und holprig. Um dort was zu bewegen. Wir kriegen ja die Probleme im eigenen Land schon nicht in den Griff. Stelle man sich vor, die Herrschaften, die jetzt ein halbes Jahr für eine Gaspreisbremse brauchen, schicke ich los, sie sollen in Nigeria eine Rohstoffquelle anzapfen. Die kriegen wir in 100 Jahre nicht.
2: <lacht> ja, klar, also dieses Kuddeln, das ist ja eher mittelfristig. Aber apropos mittelfristig, muss man sich denn jetzt einfach in der Automobilindustrie auch Sorgen machen um die Jobs? Wie wackelig sind die mittelfristig? Wenn ich mir anschaue, Ingolstadt, da hängt ja jeder zweite Job. Ja. an der Automobilbranche. Und wenn die so abhängig ist von China, dann machen sich viele Arbeiter wahrscheinlich genau diese Gedanken jetzt.
5: Ja, also in meinen Augen ist der große strategische Fehler der europäischen und deutschen Politik, dass wir voll auf die Elektromobilität setzen. Ich bin kein Gegner des Batterieautos. Aber da braucht man eben deutlich mehr kritische Rohstoffe, mhm. als wenn wir... Teilweise beim Verbrenner blieben, teilweise auf das Brennstoffzellenauto gehen, teilweise aufs Batterieauto gehen. Und jetzt verbieten wir ideologisch den Verbrenner ab 2035 in Europa. Unsere derzeitige Melkkuh Nummer eins, die am meisten Milch gibt, die schlachten wir und wissen noch gar nicht, ob wir dann genügend Rohstoffe aus China kriegen das in zehn Jahren. Ja, aber und jetzt die ja. Chinesen bauen jetzt dann garantiert ja. die Verbrennermotorenfabriken auf und beliefern damit Indien, Afrika, Osteuropa in den nächsten Jahrzehnten. Und wir steigen aus und hängen voll am Lieferstrom Chinas. Das ist ja Selbstmord mit
6: Ansage. Also darum muss ich hier den Kopf nur schütteln. Also bis 2040, ich kann das nur bekräftigen, da gibt es Studien von der Internationalen Energieagentur, die machen uns schon Sorge dass man in der Elektromobilität äh, etwa das 40-fache des jetzigen an Lithium und Kobalt und so weiter braucht. Genau. Es ist gar nicht absehbar, genau. wo die Quellen her sind und wir schneiden uns die Technologie weg. Es ist doch immer der gleiche Fehler, die Politik, lieber Hubert Aiwanger, setzt dann Kalenderdaten fest ja. und sagt zu den Leuten, da steigen wir aus und wenn du dann nachfragst, habt ihr den Prozess mal durchdacht, hm. habt ihr die Rohstoffe, habt ihr die Leute, könnt ihr die Umstellung machen, habt ihr das alles mal gesichert? Da
2: werden die hm. Hände wenn, wenn ich mich jetzt in den Zuschauer hineinversetze, ja. der sagt, ihr wird jetzt dauernd erzählen, auch von der Bundesregierung, steigt mal um auf Elektroautos. Was soll ich denn jetzt tun? Der Herr Gößler hat jetzt gerade gesagt, es gibt die Rohstoffe noch nicht mehr für diese Autos. Also ja, ist das nicht eine Orientierungslosigkeit, die jetzt immer mehr entsteht? Da geht es ja, jetzt um das Thema
6: Strategie, trägt. ich glaube, das ist der Kern über das, was wir heute reden. Das eine ist die Wirklichkeit und der Ist-Zustand und die, den können wir nicht wegschnippen. China ist in der Welt, die Abhängigkeiten sind da. Ich sage nochmal, es geht darum, dass wir weniger erpressbar werden. Und da werden auch Themen eine Rolle spielen, in denen wir uns die Hände schmutziger machen müssen, in denen wir nicht anderen sagen können bringt uns die Energie, bringt uns die Rohstoffe, wir machen nur die schönen Sachen. Mhm. Wir schaffen es ja noch nicht mal in Bayern, einen Kiesabbau durchzukriegen ja. in Landkreisen. Also, um das auf den Punkt zu bringen, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wenn wir Technologien verändern, ob das jetzt erneuerbare Energien sind oder E-Autos, völlig egal, dass wir die Rohstoffe, die Vorbedingungen uns eben auch sichern. Das können wir als kleines Deutschland auch nicht mehr. Also, seien wir doch mal ehrlich, das ist eine europäische Aufgabe. Und dann sichern wir. Und Das heißt, wir brauchen Allianzen, wir brauchen Partnerschaften. Auch in Ländern, in denen wir, oder Frau Rosenthal wahrscheinlich sagen würde, oh, das ist aber schwierig mit der Menschenrechtssituation. Wir müssen ganz ehrlich darüber reden. Wir können nicht nur mit lupenreinen Demokraten unsere Wirtschaft gestalten. Wir müssen auch hin zu den Autokratien, wir müssen mit denen einen Umgang finden. Ja wo beide Seiten profitieren. Das ist jetzt die Kunst in den nächsten Jahrzehnten. Ja, oder
5: auch, ich bringe nur das Beispiel mit Abhängigkeiten, wenn wir jetzt die Glasindustrie über die Klinge springen lassen in Deutschland und Bayern, die ja auch wieder Vorprodukte für die Medizinprodukte oder für viele andere Industriebereiche, das geht ohne Glas nicht. Äh, wenn wir die Glasindustrie in Bayern kaputt machen wegen der hohen Energiepreise, dann lacht sich USA und China ins Fäustchen. Und wir sind wieder von einer weiteren Schlüsselindustrie ab. Und deswegen müssen wir eben, ob wir wollen oder nicht, jetzt vielleicht mit der Atomlaufzeitverlängerung genügend billige Energie erzeugen, damit die Glasindustrie die Zeit hat, bis sie auf grünen Wasserstoff und Windkraft umstellt. Da brauchen sie eben noch zwei, drei, vier Jahre. Und wenn wir denen die Zeit nicht geben, dann gibt es diese Industrie nicht mehr. Und dann
2: wird künftig vieles an Bauteilen nicht mehr aus Bayern kommen. Okay, jetzt haben wir über Autoindustrie gesprochen über Glasindustrie zuletzt. Jetzt würde ich gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen, und zwar Medizinprodukte, wie ist eigentlich die Lage?
0: Zu Besuch in einer Münchner Apotheke. Was vor wenigen Jahren noch die Ausnahme war, gehört für Apotheker Ralf Laves mittlerweile zur Normalität. Viele Medikamente sind nicht lieferbar.
2: Wenn ich in unsere Listen gucke, dann haben wir tatsächlich von 300, 350 Medikamenten derzeit
0: nichts. Das betrifft zum Beispiel Fiebersäfte für Kinder mit den Wirkstoffen Paracetamol oder Ibuprofen.
2: Stand heute ist, Paracetamol kommt langsam wieder, Ibuprofen-Säfte nach wie vor null.
0: Besonders kritisch, auch Antibiotika sind teils nicht lieferbar.
2: Antibiotika, ein spezielles für Kinder wie aber auch für Erwachsene, wichtiges Antibiotikum, in der zum Beispiel auch Kinderheilkunde, derzeit out of stock.
0: Pharmaunternehmen lassen Wirkstoffe oft ausschließlich in Ländern wie Indien oder China produzieren, um die Herstellungskosten zu senken. Experten warnen vor einer Art Erpressungspotenzial.
1: Sehr sarkastisch formuliert sage ich gerne, die Chinesen brauchen gar keine Atombombe, sie liefern einfach keine Antibiotika. Und dann erledigt sich Europa von alleine.
2: Herr Normann, muss man befürchten, dass China Medikamente auch als Druckmittel einsetzen könnte?
3: Also momentan äh, sehe ich das nicht. Warum? Weil natürlich die Chinesen auch mit diesen Medikamenten sehr viel Geld verdienen. Also die Abhängigkeit in vielen Bereichen ist natürlich auch gegenseitig. Aber Tatsache ist, China hat in den letzten zehn Jahren verschiedentlich äh, schon Handelssanktionen angewandt, wenn Staaten wie zum Beispiel sogar Norwegen oder Japan oder zuletzt Litauen Dinge getan haben, die China nicht gepasst haben. Und deswegen muss man das schon mit einkalkulieren. Also der der Westen wird dadurch erpressbar und je stärker die Abhängigkeit ist, desto bewusster ist sich China dass es das auch als
2: politische Sanktion einsetzt. Muss also die Produktion von solchen Medikamenten wieder zurück nach Deutschland?
5: Zwingend, gerade wenn wir vom Medizinbereich reden. Deutschland galt mal als die Apotheke der Welt. Und heute sind wir abhängig wie keiner von diesen Dingen. Und es müsste ja nicht absichtliche politische Erpressung sein, Sie Corona, wenn großflächig die Produktion zusammenbricht. Angenommen, es kommt die nächste Krankheit, welcher Art auch immer, in chinesischen oder indischen Herkunft. Regionen. Und die sind menschlich, technisch und so weiter nicht mehr in der Lage, die Dinge zu liefern, dann kann man in Deutschland im schlimmsten Fall an einer Infektionskrankheit sterben wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man sich vor Augen führen. Und deswegen müssen wir diese Dinge wieder bei uns produzieren und muss auch in Kauf nehmen, dass die etwas teurer sein dürfen und darf nicht im Medizinbereich der muss mit das dann tragen, die, die Kosten der Steuerzahler, also wir alle, aber das war ja. Also die wird Politik das subventioniert letzten, dann? Genau, das war die letzten Jahre einfach die große Politik. Der Medizinbereich ja. muss gedeckelt werden, und die müssen mit weniger Geld auskommen. Dann sind die deutschen Lieferanten rausgeflogen. Jetzt kommen der Chinesen ja. ja. ja rein.
2: Ja, ich kann auch vermitteln, wie sich schon die Welle zuwerfen. Aber ja, mich würde interessieren: ich meine, Das eine ist so, Preisdeckel für Medikamente. Okay, das kann man vielleicht politisch äh, irgendwie in es den ist, Staatshaushalt noch reinbuchen. Aber die Unternehmen, können die das
1: machen? Wenn wir das durchdiskutieren, dann ist es eben die Beschaffungsabhängigkeit. Hm, genau, und da genau bin ich wieder. ganz bei Herrn Gössel und bei uns ist es immer wieder, und es ist nicht die Arbeitsplätzeabhängigkeit, es ist die Beschaffungsabhängigkeit, dass wir diese, und das ist ja dann Endprodukt oder eben Vorprodukt, was auch immer wir heute schon diskutiert haben, diese Abhängigkeit kann ja nicht der Unternehmer lösen. Die andere Abhängigkeit, das war die noch, wenn wir zurückgehen wieder zum Thema von Automobil, das ist eine ganz andere Frage, wie die Investitionen uns in die Abhängigkeit gebracht haben. Und da, da gibt es eben Unterschiede, das sind die, die ein in China für China sind, aber Automobil ist das Allerschwierigste, weil die am meisten vernetzt sind. Aber diese Beschaffungsabhängigkeit sehe ich gar nicht, was ein Unternehmer machen kann, außer er kriegt eine, eine Wirtschaftsförderung. Aber
3: der andere Punkt ist ja auch, wir haben ja noch nicht mal die Arbeitskräfte, um das alles hier genau. zu produzieren. Das Problem ist, wir müssen Abhängigkeit reduzieren, aber das tut man nicht immer dadurch, dass man alles hier wieder produzieren will, sondern dass man diversifiziert. China plus 1, ja. China plus 2, 3, 4, 5. Man kann schon noch weiter Medikamente aus China kaufen, aber eben nicht eine, eine so hohe Prozentzahl, das
6: dass das man dadurch Stress kann. Ganz genau, wie Sie ja. sagen, das ist, das ist der Kern von allem. Das Ivo-Institut hat gesagt, wo mal durchgerechnet was wäre denn mit uns in Deutschland, wenn wir theoretisch die Auslandsproduktionen wieder zurückholen. Ja. Dann hätten wir alle, wie wir hier sind und an den Geräten, einen Wohlstandsverlust von 10 Prozent. Theoretisch, praktisch, so hätten wir aber die genau.
2: Aber, die <lacht> aber haben <gerade> wir, Sie sagen <lacht> Wohlstandsverlust 10 Prozent, aber im Moment haben wir auch einen Wohlstandsverlust, weil wir erpressbar ja. sind durch Russland. Das, kommt es nicht aufs Gleiche heraus? Ja, die aber letzten zehn Jahre schon nein, den Erfolg ja, ja, nicht gehabt. Nein, hätte ja. die
5: bayerische Industrie schon die letzten ja. zehn Jahre das billige russische Gas nicht gehabt, dann stünden wir heute gar nicht ja. da, wo wir stehen, sondern stünden hier. Jetzt fallen wir eben ja. wieder zurück. Aber äh, wir können ja nicht alles links liegen lassen, was uns momentan groß gemacht hat. Wir müssen das, nur vermeiden, dass wir hat? in Zukunft ins nächste Loch fallen. Aber
1: das, was uns groß gemacht hat, waren Wirtschaftskriterien. Ja? Und jetzt haben wir diese Sicherheitskriterien, die reinkommen. Genau. Und deswegen können wir es einfach nicht vergleichen mit dem was vor zehn Jahren war. Jetzt sind die Kriterien genau. völlig andere, die genau. Risiken sind völlig ja. andere und ich weiß als Unternehmer auch nicht, wie ich dazu gebracht werden kann, nicht mehr 100 Prozent in China einzukaufen, die Solarzellen, mhm. sondern sie nur zu 70 Prozent in China mhm. einzukaufen.
5: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht,
1: welches, welches Tool, welches Werkzeug mir hier helfen würde, dass wir da eine Veränderung ja. kriegen. Herr Neumann, ich würde mal auf einen Punkt kommen und zwar, wenn ich Werte
2: durchsetzen will, weltweit, unsere ehernen europäischen Werte, wenn ich aber abhängig bin, dann kann ich das ja nicht. Richtig. Verwässern da doch indirekt unsere Werte, weil wir sie gar nicht mehr auf so den Aber Tatsache bringen. ist
3: natürlich, wir haben immer schon Handel mit Diktatoren betrieben. Wir haben immer schon mit Autokraten Exporte gemacht und Importe. Dann hat sich nichts geändert. Der Punkt ist doch folgender. Es bringt doch nichts, wenn wir nach China gehen und ähm, große Reden schwingen über hm. Menschenrechte und Freiheit. Aber die Chinesen wissen ganz genau, dass wir letztlich nichts tun werden. Dass wir überhaupt nicht die Möglichkeit haben, Sanktionen zu verhängen oder sogar eine militärische Intervention zu machen. Die wissen doch ganz genau, das werden wir niemals tun. Und deswegen sind die Worte, die dort gesprochen werden, leere Worte. Deswegen würde ich sagen, das Beste, was wir für Menschenrechte tun können, ist, unsere Abhängigkeit von China zu reduzieren, okay. dass wir dann Und da in ich der jetzt Zukunft
2: tatsächlich auch was Ende der ändern jetzt gern Eiwanger noch fragen, was kann der Verbraucher tun? Wir haben da vorhin gesehen, im <lacht> Einspieler zu Beginn der Sendung, dann kaufe ich halt nichts mehr als China. Erstens, ist das so leicht? <lacht> nichts mehr als, weil ich ich glaube, das ja dass gar die Dame gar nicht Und weiß. Wie, wie, kann man, wie kann man das bitte als Verbraucher unterstützen, dass wir nicht ja. so abhängig sind?
5: Also ich glaube, ich kriege diesen Unmut in der Bevölkerung schon mit. Die haben Angst, dass wir immer mehr eingewickelt werden. Aber ich will auch der Dame sagen, sie weiß vielleicht gar nicht, was sie alles aus China kauft. Also sie Müsste man glaubt, das
2: dann besser labeln?
5: Äh, wir müssen es genauso machen wie eben gesagt, dass wir versuchen, uns nicht in größere strategische Abhängigkeiten bei Schlüsselindustrien zu begeben und uns langsam aus dem Minenfeld rauszubewegen. Wenn ich mitten in einem Minenfeld stehe, bringt es auch nicht kopflos, in eine Richtung zu rennen die Lösung, da trete ich auf eine Mine, sondern muss mich ganz vorsichtig wieder rückwärts bewegen oder auch vorwärts bewegen. Und das ist der Punkt bei den Schlüsselindustrien der Zukunft. Künstliche Intelligenz und vieles mehr dürfen wir uns nicht in die Falle begeben.
2: Okay, wir dürfen uns nicht in die Falle begeben. Wir sind ein wenig in einem Minenfeld. Hoffentlich ist es nicht <lacht> ganz so schlimm. Ähm, aber ja, seien wir wachsam, was unsere Abhängigkeit betrifft. Das lernen wir aus Russland, das lernen wir jetzt gerade aus dieser Sendung, auch was China betrifft. Wir bleiben dran an dem Thema und beobachten die Reise von Olaf Scholz. Was kommt da raus? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier weiterhin im BR Fernsehen.